0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年六月十六号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：布林肯访华在即，专家表示美中关系大势难改；以美德为首的 G 七国家对中国是降低风险而不脱钩。原长沙赋能负责人程渊披露。赤山监狱实施体罚和强迫劳动，中共打压维权律师持续升级，王全章一家再遭逼迁，中国社会出现怪象，富豪外流，农民挡路。接下来就请听这次节目的详细内容。美国国务卿布林肯推迟数月的访华行程，本周末即将展开。在美中竞争激烈、双边关系跌入几十年来低谷的情况下，这次访问到底能对美中关系带来哪些影响？而美中各自又有什么样的期待呢？新本台记者凯迪的报道
1: 。经中美双方商定，美国国务卿布林肯将于六月十八日至十九日访华，双方正就访问的有关安排保持沟通，我们将及时发布。
2: 在中国外交部十五号的例行记者会上，对于彭博社记者询问布林肯访华的更多信息，发言人汪文斌作出如上回应。这将是五年来美国国务卿首次访华。此前，布林肯曾定于今年二月初访问北京，但因间谍气球事件而临时取消。这次在多家外媒先后披露其访问信息的情况下，中国外交部却拖延到十四号。国务委员兼外长秦刚和布林肯通完电话之后才公布出来。对此，前中共中央党校校刊《学习时报》副编审邓玉文认为
0: ，这个可能也是接受上图的教训，呃，更谨慎。还有一个原因呢，很有可能就是秦刚跟布林肯通话之前，双方之间就要谈什么问题，可能还没有最好敲定
2: 。对此。美国的德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛莱伊则告诉本台 ：“There's no doubt that China wants to be 中国无疑是想让美国看起来比他们对此次访问更感兴趣。他们想看起来是被讨好的，这可能让他们在国内看起来更好看。但中国的确也想
3: 要有这次访问。”
2: 美国国务院东亚及太平洋事务助理国务卿康达在周三的媒体电话简报会上指出，布林肯这次访华有三大目标，其中包括希望确保高层沟通渠道畅通，以减少误判风险。他还表示，布林肯的访华之行不太可能为美中关系带来突破与转机。中国外交部则在十四号发表了秦刚和布林肯通话的声明，其中称。年初以来，中美关系遭遇新的困难和挑战，责任是清楚的。声明还说，秦刚就台湾问题等中方核心关切阐明严正立场，强调美方应予尊重等。格莱仪分析说 ：“There's a lot of suspicion on both sides, a lot of mistrust. 双方都有很多的怀疑、不信任。中国强调，他们并没有要求这个访问。”他们甚至说，秦刚与布林肯通电话也不是他们要求的。他们依然在指责所有的双边关系问题都是美国造成的，他们则完全没有责任。所以，这不会是个容易的对话，能有何结果还要观察
3: 。格莱伊还
2: 谈到。布林肯此行，中方不会愿意做出让步，而美国的希望也不高。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。美国财政部长耶伦认为，试图与中国脱钩会是巨大错误。他主张降低风险，但绝非脱钩，并认为国际货币基金组织和世界银行反映美国价值观，扮演关键的制衡力量。中国没有资格获取世界银行的贷款。中国外交部则反驳说，世界银行并不属于美国。与此同时，德国总理舒尔茨发布首份国安战略文件，也表态降低中国风险但不脱钩的立场。今天，本台记者夏小华发自台北的报道
4: ：，美国财政部长耶伦十三号在美国联邦众议院金融服务委员会举行的听证会上表示，尽管美中双方有问题需要解决，但是美国如果在贸易上与中国脱钩，将会是一个巨大的错误。耶伦说，美国与中国的贸易给美国经济带来积极作用。美国一旦停止对中国的贸易，后果将会是灾难性的。耶伦强调，当然，美国在美中贸易当中应该寻求降低风险，但是绝对不可以脱钩。对此，台湾国防部智库国家安全研究院助理研究员钟志东接受自由亚洲电台采访表示
5: ：“美
1: 国没有要跟中国脱钩啊，他只是要正当化美国所谓在 G 7他们上面强调的去风险跟脱，不过他们去风险跟脱钩，其实是存在的一个。”一种相互竞争的一个关系，你既要避免所谓的依赖，但你又是强调彼此在合作的共利的一种可能性
4: 。美国总统拜登上月在日本广岛七大工业国集团峰会后记者会就表示，各国达成的共识不是要与中国脱钩，而是在对中关系上去风险化，将供应链多元化，以免过度仰赖一个国
1: 家。其这日本就已经其实给中共挂一个帽子嘛？你这个叫做什么经济胁迫嘛？那所以你在这样扣他一个帽子的时候，啊，你又强调要去风险，然后当然你这时候强调再主张一个反脱钩这样子的一个概念，对吗？所以他就存在着这种想要在这个两者之间呢。一个务实的应对中国现在在全球经济的一个影响，他们强调的去风险就是你要事先上面来讲强调自己所谓的经济的韧性。此
4: 外，德国十四号发布首份国家安全战略中称中国为伙伴、竞争者和系统性对手。该文件并抨击中国让区域稳定与国际安全处于不断升高的压力之下，而且无视人权。但是坦诚，这个亚洲强权仍然是解决许多全球挑战与危机不可或缺的伙伴。德国总理舒尔茨也表示，德国不想脱钩，想降低风险。此外，新西兰总理希金斯十二号宣布，将在六月底率领贸易代表团访问中国，并指双方贸易极具韧性。对于德国、法国、欧盟执委会、新西兰、澳大利亚官员皆去访中，而李强访问德国，加上美德政要表态和中国商业持续往来，是否显示西方阵营先前对红色供应链的顾虑有所松动？两岸政策协会理事长谭耀南接受自由亚洲电台采访解读
1: ，在这些高科技出口管制的限制跟规定以外的其他的事情的时候，它并不存在一个所谓脱钩的概念，也不存在一个不同供应链的问题。它谈的是供应链任性供应链任性什么意思呢？就是说我必须要确保在各个产品、各个产业、各个领域，那么这个供应链是非常非常顺畅的。我并不是不用中国的产品。我并不是不用中国的东西，可是如果中国将这个贸易或产品的输出入当武器化了，那这个就是经济胁迫。那因为经济胁迫，所以我必须要确保我的供应链无虞，所以这个叫做供应链韧性的问题
4: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。近日。遭中国当局以颠覆国家政权罪判刑五年的公益组织长沙赋能负责人程渊与家属会面，程渊谴责湖南赤山监狱对他实施体罚等不人道待遇，加上长期强迫劳动，导致他身心受创。家属计划就此控告赤山监狱，但至今没有律师愿代理该案。听听记者高峰的报道。
6: 曾长期无法与外界接触的成员，本星期在湖南赤山监狱与兄长和姐姐会面。他身在美国的妻子施明雷表示，牢狱生涯以及强迫劳动导致丈夫的身体机能出现问题
7: ，非常非常的瘦，大概只有五十公斤，也就是一百斤左右。他在里面的工作是踩缝纫机，一天踩十二个小时，他就有痔疮。啊，然后腰椎的问题，然后他的头发就全白掉了，身体的机能也出了问题，这个牙痛啊，牙齿开始脱落
6: 。湖南赤山监狱怀疑虐待囚犯，备受国际社会关注。根据程渊的说法，自己去年在关禁闭，也就是关进高戒备监区三个月期间，遭受虐待体罚和人格羞辱。并披露家属长时间没有接到他来电的内情
7: 。他们要求成员写思想汇报，成员拒绝，然后他们就要求成员站军姿，每天站十二个小时。啊，每天晚上他睡觉的时候，每隔一个小时就会把他喊醒，然后让他起来罚站。他要用那个冲厕所的水去洗脸、刷牙、洗碗，甚至包括饮水。然后从去年的七月份到现在。成员没有给家里打过电话，啊、呃，原因是因为啊、呃，他们要求，嗯、呃，打电话的话要单膝下跪，然后而且要喊报告才可以打电话
6: 。被判刑五年的成员要明年才能出狱。家属认为赤山监狱的措施违法，计划控告监狱，并且为成员上诉，但至今没有律师愿意接案。
7: 因为我们现在所找的律师一开始都答应了，但是到啊、呃、我们就是家人要求去的时候，他们都讲说，呃，律所不批手续。我们猜测原因也是因为他们的律所受到了
6: 威胁。日本东京大学访问研究员潘家伟相信，成员的遭遇在中国并非特例。不让当事人的家人跟律师见面的话，也会导致到这些情况没办法揭露出来。然后知道之后的话，也是很难去提出方法来去处理。国际社会的关注，就是唯一他们能够呃使用的一些渠道。公益组织长沙富能长期关注残疾人士的权利。二零一九年七月，长沙国安带走程渊与他两名同事，其后。三人被判定颠覆国家政权罪成立。家属分析了最新获取的判决书内容，认为长沙富能积极捍卫劳工权益，触动了当局的神经，成为三人被抓捕的导火索。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：七零九事件中遭到打压的中国维权律师，持续受到中共当局的驱赶。不仅是维权律师李和平一家，律师王全章及其家人近期也屡遭北京公安的逼签。有维权律师分析认为，中共此次行动是为了美国国务卿布林肯访华做好维稳准备。听听本台记者经纬的报道
3: 。面对中国当局的持续打压和骚扰，中国维权律师王全章的妻子李文足及未成年的儿子几个月来一直居无定所，屡屡遭到当地公安驱赶，数次搬家。在经过多日断电后，李文祖本周四发布推文报平安。他表示，在给供电局打了电话后，一小时左右恢复了供电。早在六月十二日，他们目前在北京昌平区的住所就已遭到警察上门。警察声称接到举报，有人非法侵入他人住所。视频显示，当天王全章隔着门与警察对话，警察要求核查租赁合同和身份信息。据王权章提供的公开信息，房主为江祥军，目前身在美国。他与王权章签订了为期五年的租房合同，房主六月十一日还录制了视频，证明合同内容真实、合法、有效。旅美维权律师陈建刚在接受本台采访时表示，中国当局屡屡逼签维权律师和异议人士，是为了让他们保持沉默。尤其正值美国国务卿布林肯即将访华的重要时间节点，
1: 应该是前一段时间法国总统呃马克龙访华的时候见过中国的这些不同的声音、异议者。现在中共要加大迫害的力度，要让这些人在北京难以生存。布林肯马上要去北京，中共是想要能发出一亿声音的人尽快离开北京，哎，要么就是囚禁住他们，再者就是让绝大部分人因为恐惧不敢再发出不同的声音。
3: 此次是中国当局对王全章、李文族夫妇的打压的再度升级。上月二十五日，暂住朋友家的王全章妻儿凌晨被当地警方以调查吸毒为由上门施压；而更早的四月下旬，王全章发推说，夫妻二人在北京租住的房屋遭到房东断电，以此逼迫他们搬离。在李文足最新发布的视频中，公安还要求房主或委托人带着有效证件前往公安局进一步核查。公安还警告说：“
1: 可以随便录，监督我们执法没问题。如果你想发在网上去断章取义啊，造成严重后果，你要负相应的法律责任，你明白吗？这是法律责任啊！啊跟你说了、啊，无论发生内网破坏吧，我跟你说的很明确啊，无论内网或外网。”
3: 身在美国的维权律师吴少平告诉本台，中国当局针对维权律师和异议人士的打压比中共二十大召开之前更变本加厉。他说，在四月法国总统马克龙和德国外长贝尔伯克访华期间，该群体均遭到不同程度的维稳。维权律师和异议人士与外国驻华使团长期有不同程度的沟通，早已引起中共高层不满。我想，他们很大的
8: 目的之一呢，就想阻止他们在国内严重侵犯人权的事情呢
3: 被国际社会更多的了解。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: 。本台此前曾经报道，今年四月，江苏常州女子杨丽与其母亲在前往北京上访以及就医的时候，被疑似黑道分子暴打、绑架回常州。当时，杨丽与其家人怀疑这些黑道分子是受当地派出所指使。时隔两个月。本周三，杨丽和他的母亲在前往北京看病的时候，又再度被不明人士绑架回常州。详情，请听本台记者唐媛媛的报道
9: 。本周四，杨丽告诉本台记者，她在周三与母亲许冬青前往北京大学第一医院看病。当时，北京的医生认为，依照许东青的心脏状况，他需要立即被收治住院。不料，当他们回到医院旁的旅馆稍作休整时，便被不明人士绑架回常州金坛
10: 。看完医生之后，对那个检查单交了费用之后，我们就在医院附近找那个旅馆住下。在我们找的旅馆里面，在进行这个身份登记、入住信息的时候。就遭到了这个一直尾随跟踪我们的人，陌生人员进行对我们一个绑架，就是直接把我们压上了车，把这个车开到了一个很偏僻的地方，然后由我们当地的这个派出所民警也上了车，然后就一直把我们押送到了我们金坛
9: 。杨丽表示，此次绑架她的人有些是熟面孔。在四月时，她与母亲便是被同一批人绑架。今年四月初，身患肾病的杨丽与其母亲在前往北京就医时，也在北京火车站南站被不明人士暴打并绑架回金坛。杨丽的姐姐杨彩英表示，由于媒体对杨家母女在四月被绑架的问题高度关注，江苏省的高级官员曾在五月前往杨家，向杨家表示会保障杨丽与其母亲前往北京就医的权利。然而，他们在六月打算前往北京看病时，却遭遇重重阻碍
2: 。他们都明明已经对我们再三承诺了
9: ，就是保障我们的人生自由和去看病的自由。我也不知道为什么会这样子。杨丽也告诉本台记者，她推估常州公安屡次阻拦她去北京看病的原因是担心她会顺道上访
10: 。他可能是怕我再一次去上访吧，因为每次押送回来就是押送到当地的时候，嗯，车上的民警都会警告我，说不能越级上访，我们没有越级上访
9: 。杨家因为政府违法征地问题，常年进行维权行动。不过，纵使前往北京就医维权的路备受阻拦，杨丽表示她还是会继续前往北京就医并捍卫权利。而杨彩英则表示，身体状况不佳的许东青与杨丽可能会在与公安拉扯的过程中赔上性命。本台也致电金潭冰湖派出所进行案情查核，不过公安以无法检验记者身份为由，拒绝透露案件细节。在电话里面没办法核实你这个记者的身份。所以我们一概不回答你的任何是问题。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。在中国富豪们竞相离国出走之际，一般民众的生活质量也迅速下滑。在河北唐山，一名货车司机在途经马兰庄镇的时候，先后被十多个农民拦截，要求支付过路费。有学者认为，中国社会目前正重返无序状态。以下是本台记者古婷的报道
5: 。中国经济发展速度进入了低速增长期。社会问题日趋尖锐。伦敦投资移民咨询公司恒利环球周二发表的一份私人财富迁移报告估计，今年中国高净值人士流出量达到一万三千五百人。现旅居海外的何女士对本台说：“她在大陆的亲友说，目前国内的情况非常糟糕，房产价格不停下跌，许多人找不到工作，都在担忧以后的日子。”我这
11: 次最近跟家里面的，就我认识。一些人聊了一下，大陆的经济真是惨不忍睹，比我在推特上面看的还要惨。年轻人找不到工作还不是特别的大问题，现在房地产要崩溃了，真的是有价无市。我有个朋友去卖房子，他两百多万买
5: 的一，现在一一百六十万，他也卖不出去。现在在微信朋友圈和推特平台，周四有网民上传的一段视频中。一大型货车司机在河北唐山东北部迁安市郊区马兰庄镇沿途遇到十多个农民打扮的男女设卡拦截车辆，要求司机微信支付拦路的每人一元、五元或者十元
8: 。啊
1: ，一块？咱们这还支持微信支付是吧
5: ？那你给啊
1: ？啊<笑>大金瘤子带着还还还要这钱，你说？要要要钱？多少钱呢
8: ？五块。五块钱
1: 啊，走。多少钱呢？<块>一共呢？啊、
5: 一共多少钱？五五一共十块。中国第一代农民工、江苏宜兴时事评论人士张建平对此表示，上述情形一般出现在中西部地区的农村。旅美资深评论人士马骏对本台说，上述现象出现在上个世纪九十年代，那时中国的经济刚起步，在河南、河北、陕西与河南交界处，他曾经历了农民工拦路收取过路费的情况，但是今天再次出现。表明百姓的收入下降或失去了经济来源，民众难以为继，而特别是最基层的
1: 官员，那么收入有限，对社会的管理、秩序的管理。都已经很缺失了，这种情况还会越来越多。九十年代，全国上下到处乱糟糟。当然，那个时候呢，是一切在从无秩序变为有秩序
5: 的一个情况。但是今天呢，是从有秩序变为无秩序的一个情况。近日有网民在用人口、居民收入及青年人失业等数据，表明目前的社会状况是改革开放以来最糟糕的。比如，六十一年人口首次负增长，二十四岁以下青年人失业率。超过百分之二十未成年人犯罪嫌疑人上升至百分之四十二点八，罕见病患者超过两千万人，无业失业人群抑郁风险达百分之三十一，约七亿人月均可支配收入低于两千六百一十四元等。自由亚洲电台记者古
0: 婷报道。据中国国家统计局十五号公布的数据，五月份中国青年失业率高达近百分之二十一，再创新高。除了就业不振外，五月份多项经济数据显示增速放缓。有分析指，中国一连串的错误决策打击民企，外资出走，就业机会大减，三到五年内社会问题将一一浮现。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
8: 。中国统计局的数据指出，中国全国城镇调查失业率为百分之五点二，与上个月持平。但是，十六到二十四岁的失业率为百分之二十点八，比上个月多出零点四个百分点。中国国家统计局新闻发言人傅林辉回,回应称，中国十六到二十四岁青年人总量有九千六百多万人，十六到二十四岁很多是在校生，进入到劳动力市场寻找工作的有三千三百多万人，而这当中有两千六百多万人已经找到工作。他认为目前对青年人失业总量情况有一些所谓的误解
1: 。目前来看呢，这个呃，青年人当中呢，这个失业的没找到工作呢，总共大概六百多万，是这样这样一个情况。那么下阶段呢，随着这个经济的持续好转啊、嗯，那么就业稳定呢，呃，保持总体稳定呢，还有比较好的支撑。
8: 对于中国青年失业率频频创新高，时政评论家陈破空在《本台亚洲很想聊》节目中分析指，中国今年出现的三个罪：考生的数量一千三百多万是毛泽东去世以来高考之最；毕业及失业，失业率也创历史之最；另一个就是年轻一代躺平之最。不
1: 去考高考，你还有你能就业吗？你没什么可就业的，现在就业机会很少，企业不景
8: 气，国家不景气。啊、呃，这个订单减少，去就业的机会少。你想去农村吗？台湾东华大学新经济政策研究中心主任陈松新在节目中指出，中国经济结构性问题在于政策部门错误的决策，例如打击互联网科技教培业，这些能创造就业岗位的民企都打掉了，不止砸掉了就业饭碗，也打击外资信心，生产线
1: 外移，外资不来，工厂就没了，没了之后没有就业岗位，就没有人去。买房子，那没有消费，所以环环相扣。在节目中，主持人举
8: 中国财经作家吴晓波提到，绝大多数的企业都活在三条线上：大企业活在温饱线上，中型企业活在盈亏线上，小微企业危险最大，基本上都挣扎在生死线上。陈破空指出，中国国企、央企垄断整个中国资源，包括矿山、石油、煤炭等进出口，民企受到沉重打击，中小企业徘徊在生死线。所有的企业几乎都是面临比寒冬还寒冬。陈松兴说：“就单纯个别数据来看，会觉得中国可能是感冒或重感冒，实际上是在加护病房里。”他说：“除非从根本性解决问题，否则看不到可行的对策。”外资撤，企业润。他预估三五年之内，中国种种的社会问题会一一浮现。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 欧洲议会六月十五号通过一项支持香港的决议，促请港府释放伊传媒集团创办人黎智英等人，并再次呼吁欧盟理事会制裁香港特首李家超等中港官员。欧洲议会过往曾经多次通过支持香港的决议，然而欧盟却不为所动。这些决议对香港的实际作用到底有多大呢？以下是本台记者吕希发自伦敦的报道。
11: 欧洲议会周四以大笔数通过一项支持香港的决议，促进港府立即无条件释放壹传媒集团创办人黎智英以及其他行使言论自由和基本人权的民主派人士，撤销对他们的所有指控。决议又再次呼吁欧盟理事会向香港特首李家超等参与压制香港人权的中港官员做出针对性的制裁。动议由欧洲议会对华关系小组组长、德国籍议员巴瑞汉以及斯洛伐克籍议员莱克斯曼牵头，他们都是对华政策跨国议会联盟的成员。巴瑞汉在声明当中这样说
1: ：“欧洲议会以压倒性大笔数声援被所谓的国安法迫害的
0: 香港民主派人士。”我们也邀请欧盟成员国，特别是成员国的议会，一同加入反对中国威权主义的民主和议会方阵
11: 。莱克斯曼强调，李智英正面对莫须有指控，可能被判终身监禁。包括民间组织香港自由委员会基金、英国以及欧盟总监沙巴和带领李志英国际律师团队的加拉格尔发表声明，欢迎欧洲议会为李志英发声，认为港府必须响应，在为时已晚之前释放李志英。他们担心，作为英国公民的李志英有可能为了捍卫民主价值而死在监狱中。自由亚洲台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。听众朋友。接下来我们再关注几条其他方面的消息。据路透社报道，总部位于香港的中国劳工人权组织中国劳工通讯统计得知，今年头五个月，中国各地工厂总计发生了超过一百四十起罢工，为七年来的新高。上一次的最高纪录出现在二零一六年，当时前五个月各地累计发生了三百一十三起罢工。据彭博社报道，中国高级官员近几个星期接连与商界领袖和经济学者召开至少六次会议，紧急磋商经济发展问题。有与会者透露，官员们着重征求与会者关于刺激经济、恢复对私营部门的信心和振兴房地产行业的建议。企业领袖和经济学家则呼吁政府紧急修订政策，并采取更加市场导向的增长方式，而不是以计划为导向。另外，中国国家统计局星期四公布了中国五月份的经济数据，表明该月份中国主要经济指标全线回落，普遍不及市场预期。据知情人士向路透社表示，美国微软公司创始人比尔·盖茨将于本周五，也就是十六号访华期间会晤中国国家主席习近平，这将是习近平近年来首次会见外国私营企业家。会面可能是一对一的形式进行。比尔·盖茨的访问时间恰好在美国国务卿布林肯将于六月十八号至十九号对中国进行推迟已久的访问之前。欧洲议会星期四中午以大笔数赞成通过一项支持香港的决议，促请港府立即无条件释放壹传媒集团创办人黎智英及其因港区国安法被定罪或羁押的民主派人士。并再次呼吁欧盟理事会根据欧盟全球人权制裁制度制裁香港特首李家超等参与遏制香港人权的中港官员。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。